0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Trip pm kick -off. esse é o nosso episódio número 30 e também o nosso primeiro episódio desse ano de 2016, então queria realmente desejar aqui que os nossos ouvintes, que com certeza tiveram aí um tempo legal de final de ano, que tenham também um ano de 2016 muito legal e de muito sucesso. E para falar de sucesso, hoje contamos aqui com a presença de uma pessoa fantástica, um convidado fantástico, e também com o nosso costumeiro aqui, time, infelizmente hoje desfalcado do Alisson de Oliveira, Contamos aqui com o Paulo Batalhão.
1: Olá a todos. Primeiramente, um ótimo 2016 para todos. Que esse ano seja mais um ano de conquistas, mais um ano de vitória e, principalmente, um ano de muito trabalho. Porque é isso que todas as empresas precisam e é isso que o nosso país precisa e que o mundo precisa, com certeza. Que você, a cada segunda-feira, se empenhe e em faça o seu melhor. Porque enquanto você trabalha, você cresce, a sua comunidade cresce, nosso país cresce e temos um mundo
0: melhor. Bom 2016 e feliz em estar com vocês aqui hoje. E aquele que foi eleito o gerente de projeto do ano de 2015 pela revista Mundo PM durante o 14º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos aqui do PMI São Paulo, também gerente do programa Amazônia Conectada, que foi eleito o projeto do ano de 2015, Luciano Salles, seja muito bem-vindo, Luciano. Obrigado pela sua participação aqui com a gente.
2: Bruno, eu que agradeço. Paulo também, o convite. E para todos os ouvintes, é um excelente
0: 2016. Se você quer falar sobre isso ou sobre outros assuntos, ou sugerir mais assuntos para a gente, entra lá em www3 ou acessa lá também a nossa página no Facebook, facebook.com.br 3 e curte lá a nossa página, deixe o seu comentário e bola pra frente, vamos lá, Luciano. De novo, muito bem-vindo, agradeço demais você ter aceitado o nosso convite, parabéns pela nomeação, parabéns pela premiação do Programa Amazônia Conectada e também da sua pessoa como gerente de projetos. Né? Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que é o Programa Amazônia Conectada, porque é mais que um projeto, né? ele foi premiado como projeto do ano, mas é um programa. O que é esse programa e quais são os, os objetivos principais deles?
2: É o um Programa a Amazônia Conectada ele tem como visão de futuro né, é, integrar a Amazônia através de fibra ótica subfluvial, é, entregando para as cidades do interior da Amazônia links compatíveis e serviços compatíveis com as necessidades que qualquer pessoa da sociedade do conhecimento é, hoje necessita para crescer, né, seja na parte... É, educacional, trabalho, etc. Então, a ideia do programa é conectar a Amazônia através de fibra ótica subfluvial para entregar esse serviço de, de, de TI para a nossa população ribeirinha, indígenas e, e, e as pessoas que vivem ali no interior da Amazônia. É, de fato, é um programa, é, a realidade de, de gerenciar um programa é bem diferente de gerenciar um, apenas um projeto. As ferramentas são bastante diferentes. E cada é, projeto ele foi concebido para é, alcançar no seu conjunto essa visão de futuro, que é o farol de todo o programa, mas, de forma específica, os benefícios que estão associados ou, ou, ou ligados é, à realidade estratégica das organizações que estão é, participando do programa.
0: Luciano, quando você fala é, Serviços de TI né, A gente está falando basicamente De banda larga ou tem outros serviços Que vão poder ser também disponibilizados Para a comunidade
2: é, Basicamente o, o que nós vamos Criar é uma infraestrutura Que não existe Hoje é, no interior da Amazônia É basicamente o que se usa São links satelitais Que além de caros Tem uma deficiência grande Com relação à sua capacidade é, o que acaba acarretando problemas é, é, Ao interligar universidades é, No restante do Brasil, por exemplo A Rede Nacional de Sino e Pesquisa Tem uma meta de, de, de conexão de, de 1 giga é, Bit por segundo é, é, Já para o interior da Amazônia Conexões de 1 mega, 2 mega são comuns E não mais que isso Para as universidades O que para a pesquisa né, Para o pesquisador e para o aluno É bastante complicado então, é, a gente está criando um canal. Os serviços que vão ser criados, aí, banda larga, internet, banda larga é um tipo de serviço. É, um outro serviço que pode ser usado, videoconferência, por exemplo, que é uma intenção da, da, do próprio Tribunal de Justiça do Amazonas, que é um parceiro do programa, é, podem ser é, 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 oferecidos depois que a infraestrutura estiver pronta. Então, nós temos alguns serviços a, alvo, né? É, até para que durante as inaugurações nós tenhamos marcos evidentes do, do sucesso do, do programa, mas o meio faz com que nós tenhamos a possibilidade de, de, de crescer, de expandir esse, essa quantidade de serviço é, oferecida para a população. Então, a banda larga é uma, a, a, a videoconferência, a telemedicina, é, educação à distância, então, uma série de serviços e possibilidades que vêm através desse meio, é físico,
1: né? Perfeito. Luciano, mais uma vez, obrigado pela presença aqui hoje com a gente. É muito importante o seu ponto de vista nesses, nesse tipo de projeto, porque é muito difícil a gente conseguir o contato com quem trabalha nesses tipos de projeto Normalmente, os projetos normalmente que a gente vê ou trabalha são dentro de empresas e buscam beneficiar uma corporação ou outra, mas dificilmente a gente vê um projeto tão abrangente e tão ambicioso para beneficiar uma, uma, uma comunidade ou várias comunidades brasileiras. E entrando nesse quesito do beneficiar a comunidade, é, além do serviço de infraestrutura que você colocou, existem outros serviços, como, por exemplo, você citou a educação à distância. É, existem parcerias com universidades ou algo do tipo também para prover o conhecimento, a educação, ou o, o projeto se restringe à disponibilização da infraestrutura. Não, nós temos
2: uma série de benefícios. Né? Na verdade, é, na linguagem aí do, do gerenciamento de programas, a infraestrutura por si só ele é, ela é apenas uma capacidade. Né? Se uma capacidade não for colocada no ambiente operacional e as pessoas, as instituições usarem, uma capacidade não gera resultado. Então, a infraestrutura é uma capacidade e os resultados acumulados no decorrer do tempo vão gerando os benefícios. Então, nós temos sim é, parcerias com... É, grandes organizações, várias organizações, é, especificamente para a educação, nós temos uma parceria com a Universidade Estadual do Amazonas, com o Instituto Federal, é, com a Universidade Federal também do, do Amazonas, inclusive, há três semanas atrás, foi feito um workshop sobre o programa Amazônia Conectada em Manaus, é, e essas universidades estavam, estavam todas presentes. É, na inauguração do primeiro estágio, em Manaus, nós fizemos uma simulação de aula com o, o professor doutor da UEA, da que mostrou para, naquele momento, três ministros de Estado e o governador do Estado do Amazonas a, o potencial é, do programa. Então, houve uma aula é, online, vamos dizer assim, né, ao vivo, e ficou claro como é, isso seria útil esse meio seria útil para se, se entregar a esse tipo de serviço para o interior. Na hora, o próprio, os próprios políticos envolvidos falaram que, é, é através desse e-mail, a, a qualidade do sinal está melhor, estava melhor até que a televisão. E, realmente, estava melhor, porque é, a, a tecnologia que nós estamos utilizando permite isso. É, mas, é, 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 também, dentro da, da questão educacional, nós temos a participação fundamental, a parceira para todas as horas da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a, a missão institucional da RNP é, é conectar as universidades, e aí isso é só voltada à educação, né? Mas nós estamos também trabalhando com os órgãos ambientais, é, outros parceiros fundamentais nessa empreitada. Aí eu posso citar o Instituto Chico Mendes, é, é, que tem interesse em conectar unidades de conservação, né? então, são pesquisadores que ficam lá é, é, sem conexão com o mundo, e isso acaba prejudicando o próprio trabalho deles de controle e de. de ala, e para alavancar, um trabalho que eles alavancam também a, a certas comunidades indígenas e ribeirinhas. É, então, o Instituto de Mendes é um parceiro, o IPAAN, que é o Instituto de Proteção do Ambiente Amazônico, que é um órgão do, do, ligado ao governo do estado do, do Amazonas. É, nos apoiam também a todo momento o, o, o IBAMA. O próprio Ministério do Meio Ambiente, então, é, é, é bem amplo, né? O, no, no workshop lá, no, lá em Manaus, isso ocorreu mais ou menos três semanas, o, o próprio governo do Estado do Amazonas, através de um representante que ministrou a palestra, mostrou como, é para a iniciativa de telemedicina que o governo do Estado tem, será importante essa infraestrutura, porque é muito difícil, é, é, falando aí do ponto de vista da limitação tecnológica, porque hoje são links satelitais é, realizar esse tipo de procedimento né de telemedicina com um canal tão, tão de tão baixa capacidade como o satélite então é, é, nós temos é, é, a participação de, de, de vários órgãos e aí é, falando em banda larga, não posso esquecer da própria telebrás que é que é responsável aí perante o, o, o governo federal do, do, do PNBL, né do plano nacional de banda larga. Então, é uma, grande, é uma grande quantidade de parceiros que estão envolvidos e, e, e com foco em entregar benefícios para aquela população que é bastante carente.
0: Luciano, eu assim, fica muito claro ouvindo a sua explicação, quais são os benefícios gerados para a comunidade, para alguns é, para instituições de ensino, para, para a telemedicina e tudo isso. Agora, o que pode causar estranheza e é a por que esse projeto está sendo conduzido pelo Exército Brasileiro. Existe algum benefício para o Exército Brasileiro também nesse programa e por que a escolha de conduzi-lo por esse meio? Né? Porque o Exército é o responsável por isso.
2: Claro, o, o Exército ele tem na, na, nas suas ações né, é um, um lema que a gente pode dividir em duas frases. Né? Braço forte e mão amiga. Então, o programa Amazônia Conectada se encaixa no, no, na frase é, mão amiga. Né? É, isso não significa que nós não tenhamos em mente benefícios. Pelo contrário, é, sabe-se que o Exército tem uma série de organizações militares na região amazônica e é, as, as infovias, né, que são essas, esses trechos de fibra subfluvial que irão é, é, passar pelas, pelas cidades, é, irão alcançar diversas organizações militares. Um exemplo é a, a, a Brigada de Tefé. É, nós iremos inaugurar em, 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 em abril, né? é, esse é o nosso calendário, está sendo seguido aí à risca pelas atividades. É, em, em, em Tefé, nós temos uma brigada. Então, por mais que a gente entre Manaus e Tefé, nós tenhamos uma série de cidades intermediárias, né? é, depois de Manaus, vem é, 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 Iranduba, Manacapuru, Capiranga, é, Kodajás, Coari, Tefé, é, Tefé é, uma, é um ponto estratégico para o Exército por ter uma, uma brigada importante é, do ponto de vista militar. Mas, como eu falei, é, a questão é, mão amiga também é, é, faz parte da, da estratégia do Exército Brasileiro na sua atuação, principalmente na Amazônia. Na Amazônia, a, a, não dá, é difícil a gente fazer alguma coisa sozinho. E como o exército tem muita capilaridade, né, que a região é mais é, é, ele, ele acaba sendo assumindo um papel de integrador, né? Então é, essa ideia de integrar a Amazônia com fibra ótica subfluvial, ela surgiu, né? A primeira vez que, que eu vi falar, eu, eu trabalhava em Manaus, é, eu vi numa, numa palestra do, do IFAM, né, do Instituto Federal. É, através do professor Guilherme, o Guilherme hoje faz parte da estrutura do, do, do programa, e eu acho que o que faltava né, era um órgão integrador, para que a ideia saísse do papel. E o Exército, através do diretor do programa, que é o, o general De Cílio, é, que é o chefe do Citex, o Citex é o provedor de serviço que tem do Exército, então está casado aí o porquê da nossa, nossa expertise com, 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 com esse tipo de, a, de ação, né, de, de projeto, e ele acabou sendo o integrador, né? O diretor do programa, ele não gerencia o dia a dia, então ele delega esse dia a dia para o gerente do programa e acabou me, me escolhendo aí para a missão. Então, procurando responder, eu acho que é, o Exército acabou sendo o integrador dessas ações e, e integrador também das próprias organizações pela sua, pelo seu, seu potencial, pela sua, sua atuação naquela região que já é bastante conhecida e reconhecida, né, no país.
0: Legal, isso é isso é uma coisa que há que se elogiar porque é, a gente vê o exército se envolvendo em não só em projetos super complexos, como em ações que pode se dizer mais básicas, né, como agora o combate a Desegipt, então esse esse lema do exército e eu tenho amigos militares, eu sei que isso é muito forte aí dentro, é uma coisa que há que se elogiar realmente, porque é levado muito a sério. É, Luciano, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, foi o cronograma está sendo seguido à risca. E assim, tem gente que não acredita que isso existe. <risos> Para falar um pouquinho de cronograma, quando é que... Desde quando que esse programa existe, porque ele não é uma coisa de um ano só, né? Desde quando que ele existe e qual que é a previsão para entrega desses trabalhos?
2: Então, a ideia, na verdade, a ideia não é o programa, né? a ideia é um conceito. E eu, eu ouvi falar, né? e na verdade presenciei a palestra do, do, do Guilherme no ano de 2010. Então, até aquele momento era uma ideia, era um conceito. É... Ele começou a sair do papel em julho de 2014. É, quando eu acompanhei o chefe do Citex na visita atual que ele faz é, é, nas suas organizações militares voltadas a a, a TI, né? É, e ele foi apresentado novamente ao programa Zona Conectada e aí ele falou eu eu, eu vou eu vou embarcar nessa, é, o propósito é nobre e os benefícios são importantes para 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 a região. É, a partir desse momento a gente começou a identificar partes interessadas, né? Então, é, não é diferente do, do projeto, né? Gerenciamento é de projetos, se a gente for é, usar, por exemplo, o PMBOK, é, é, o segundo processo, já que a gente pode é, colocar uma sequência, mas está na iniciação, é identificar as partes interessadas. E nós começamos a identificar as partes interessadas, não aquelas que naquele momento é, se apresentaram como. É, 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 ah, eu tenho interesse no, nessa ação, mas também aquelas que poderiam ser impactadas, iriam impactar o programa e, e nós fizemos é, praticamente um mês depois, é, no início de agosto, uma reunião bem, bem grande lá em Manaus para dar o início a, a, ao programa e, e, e construir, né, o, o, o comitê gestor. Então, o programa tem essa estrutura porque programa, por definição, é uma organização temporária. Então é, é, foi criada uma organização. É, até porque a, a, o número de, de organizações envolvidas são grandes e começa, a partir desse momento, a se fazer intercâmbio de pessoas de organizações diferentes. Então, a estrutura funcional, uma estrutura é, é, organizacional é, 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 é importante para que as coisas comecem a andar. Então, mais ou menos em, em agosto do ano passado, foi criado o um comitê gestor com uma meta. Foi criado é, ainda... É, no, no no terreno das intenções, né? É, tivemos atos, etc., mas no terreno das intenções. Esse comitê gestor, na verdade, se tornou público é, em, no finalzinho de 2014, é, através da assinatura de um memorando de entendimento no Instituto Militar de Engenharia, e sim, o Exército Brasileiro, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o governo do Estado, representado pelo IPAAM, que é o Instituto de Proteção do Ambiente Amazônico, pela PRODAM, que é a empresa é, de TI, né, do do, do estado do, do Amazonas é, e, e a, a Secretaria, na época, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, é, se comprometeram com o desenrolar do, do, é, dessa iniciativa. É, mas nós começamos a trabalhar no projeto, no que a gente chamou de piloto do programa. Né? É, logicamente, a partir daí, nós começamos a definir o programa, chegamos utilizando... É, as boas práticas de planejamento de programa chegamos na estrutura de cinco projetos né? É, e estabelecemos um piloto para o projeto Infovias e colocamos como meta finalizar o projeto é, gestão de TI ou governança de TI é, o Infovias é muito claro porque é o é um projeto que vai lançar os cabos e criar infraestrutura subfluvial é, esse outro projeto que é o voltado à governança de TI é, o foco dele é criar um condomínio, né? É, digamos, a gente constrói um prédio, ninguém vai morar nos apartamentos sem ter um condomínio com as regras daquele novo, daquela nova habitação, né? Então esse projeto criou as regras de uso e é, é, de intercâmbio dessa infraestrutura que será, que seria criada, com regras bem bastante claras para que é, é, todas as organizações pudessem ao entrar no... Ah, eu quero entrar no programa, qual é a regra disso? Então, é, em, em março, a estrutura já estava pronta, né? O, o piloto da, da, do projeto Infovias foi em Manaus, nós criamos, o, nós fechamos um anel... Uma, Manaus, ele tem uma, ela tem uma rede metropolitana é, do, do governo do Estado, mas também é utilizada por uma série de órgãos, inclusive a própria Rede Nacional de Cine e Pesquisa. Então, a gente fechou um, um anel para melhorar a disponibilidade dessa rede, pelo Rio Negro. Então, foi um piloto que, é, é, fazendo agora um, um vínculo direto ao, ao, ao cronograma, é, há um princípio de gerenciamento de projeto e programa que é aprender com a experiência e gerenciar, o outro princípio gerenciar por estágios. Isso é muito importante para que a gente vá aprendendo. Então, nesse piloto, o que a gente fez foi aprender. Então, quais são as técnicas, qual é a engenharia por trás, quais são os fornecedores, quem faz, de onde vem, é, através do piloto, nós realmente partimos para o segundo estágio. Se o piloto se concentrou apenas em Manaus, no Rio Negro, e criou, vamos dizer, o, o, um outro projeto, o, a, o condomínio, né? entre aspas, é, no segundo estágio, a gente já vai de Manaus até Tefé, pelo Rio Solimões. De Manaus até Coari, nós não estamos lançando cabo subfluvial. A gente aproveitou, através de uma parceria da Telebrás com a Prodan, um cabo óptico que foi lançado pela Petrobras entre Manaus e Coari, é, seguindo o, o, o gasoduto. Então, já havia esse cabo e nós estamos iluminando. É, e de Coari até Tefé, sim, um cabo subfluvial. Então, nós aprendemos bastante como fazer nesse, nesse através desse primeiro estágio. O estágio, oficialmente, né, ele estava já pronto desde março, mas é, foi inaugurado, obviamente. É, é, prestigiado aí por ministros de Estado e pelo governador, em julho, quando se conseguiu ir à agenda dessas autoridades. Mas, é, por exemplo, o cabo ótico está funcionando em Manaus desde março, né, é, sem nenhuma interrupção, que garante alta disponibilidade para a rede metropolitana de Manaus. É, então, a gente, tá dividi a gente dividiu em, em estágios. A nossa ideia, no ano que vem, assim que inaugurarmos ter fé. E quando eu falo assim que inaugurarmos, não significa que é, a gente vai deixar para planejar ano que vem. Né? É verdade que quando a gente abre todas as frentes e todas as frentes já estão abertas, nós já começamos a planejar o ano que vem. É, a nossa ideia é chegar em Tabatinga. Tabatinga é tripos de fronteira. Nós sabemos que há um projeto é, muito similar no Peru, que está trazendo cabo também subfluvial. É, e a nossa intenção é trabalhar para que a gente se conecte, né? conectando é, os dois países lá na tríplice fronteira, a gente conseguiria ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, né? porque nós tem, temos já a ligação de Manaus pro, com, com o Oceano Atlântico e, e, e sabemos que o Peru também já tem a conexão com o Pacífico. Então, essa é a nossa ideia é, 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 é para que a gente trabalhe no, no ano que vem o, nosso próximo, o terceiro estágio do programa. E a gente segue depois pelo Rio Solimões Rio Madre, e aí vai seguindo aí o que está planejado no, no, no plano que definiu o programa inicialmente.
1: Luciano, muito legal. É, eu acredito que é um, é um projeto bastante abrangente e, como você falou, está sendo seguido à risca. Isso nos deixa muito feliz, felizes né, de, de perceber que esse, esse projeto realmente está sendo levado muito a cabo e está sendo é, realizado com um grande sucesso, sendo até ganhador de prêmios, uma, um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. É, Entrando nesse mérito do que você colocou, de uma abrangência bacana, o planejamento foi muito bem feito, eu queria saber quanto a divulgação desse projeto eh, fora do país. Já existiram outros fomentos, outra, eh, se falaram desse projeto fora do Brasil, outros países já entraram em contato com vocês para tentar levar esse caso de sucesso para regiões similares nos países deles. E se já existe isso, como que está sendo orquestrado? Ou se está é, sendo feito alguma coisa já? Então, é, como eu falei, nós
2: temos um projeto similar no Peru, né? É, nós já estamos trocando experiências com... Lá no, no, no Peru, a, o órgão que está conduzindo é, é, é a FITEL. É uma espécie de Anatel lá do, do Peru. É, eu, eu fui com o, o, o diretor do programa, o general Decilio, e a tenente Tamara, que faz parte da equipe de suporte ao, ao programa, é, eu fui com eles ao Google em julho para apresentar o programa. É, fomos recebidos lá pela equipe que trabalha com, com, com infraestrutura. É, o Google investe é, 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 nesse tipo de, de ação em, em países é, é, em desenvolvimento e a gente teve a oportunidade de, de tratar é, através de videoconferência com um... um se não me engano, era nigeriano, acho que era nigeriano que, que apresentou uma proposta similar que está sendo desenvolvida também lá na África. É, então, e, e essa, essa ida ao Google foi muito importante porque a gente começou a entrar em contato com outras, é, 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 outras formas de se levar ao projeto técnico, do ponto de vista técnico, né? algumas soluções, como, por exemplo, o tipo de cabo a ser usado. Então, o Google vem... É, testando uma série de, de cabos, eles vão testar no Brasil, no, no, no mesmo trecho ali da, da, do nosso piloto, é, porque eles querem investir, o que eles estão chegando ali, testando, o que eles querem chegar testando o cabo é qual a configuração mínima, né, para que é, é, o cabo não seja tão pouco resistente que qualquer tração rompa, mas também não, a gente não pode colocar várias camadas de de aço para proteger o carro que aí fica tão muito caro então essa esse custo benefício está sendo é, 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 tá sendo realizado pelo Google e pelo próprio programa né eu, eu não eu não citei aqui mas é, a minha equipe hoje está em Rogna Rogna é uma cidade da Noruega o cabo do segundo estágio está sendo recebido lá né lá na, na, na Noruega e eles vão trazer né vão trazer não sei, não sei o que eles vêm agora mas quando o navio chegar em Manaus, eles vão trazer um, um, um tipo de cabo diferente, é, é, já fruto dessa nossa ida ao Google, ele é mais simples para trechos menores e mais estáveis. Então, depois de Tefé, nós temos uma cidade chamada Alvarães. É uma cidade pequena e está conectada a Tefé, conectada é, é, ou pelo rio Solimões ou por um lago. Como o lago é mais é, estável, vamos dizer assim, nós vamos testar essa fibra para, quem sabe, é, é, ser uma solução importante para capilarizar o, 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 essa rota-tronco principal que nós estamos chamando aí de, de InfoVis. Então, é isso que a gente está tá, tá trabalhando. Nós temos conversado com o Google. Os próprios o próprio representantes do Google aqui no Brasil já estiveram com a gente lá, aqui em Brasília, né, no Citex, e é, é uma troca de informação constante.
1: Legal. O, aquele projeto do Google é, de internet com balões, o Google Loon, é, existiu alguma conversa desse tipo? Vocês pensaram em, em fazer algo semelhante ou não, não foi cogitado essa possibilidade?
2: Então, eles apresentaram pra gente o Loon. Né? O problema do, do, do Loon é que ele precisa de uma infraestrutura ao redor. Então, não tem nada ao redor é, é, ali na Amazônia. Então, para que o Loon funcione da própria, na Amazônia, eles precisam do programa Amazônia Conectado. Eles deixaram claro pra gente lá então estão observando é, é, eles têm todo o interesse que se conecte o Atlântico ao Pacífico e nós estamos negociando vamos vamos, vamos trocar é, trocar experiência mas vamos, vamos ver como é que até onde vai chegar essa 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 parceria tá então, uma coisa certa eles, eles vão lançar é, um cabo ou uma série desses tipos de cabos aqui no, na, na Amazônia né para testar é, qual é a melhor Melhor setup, vamos dizer assim, do, do cabo, né? E nós fizemos uso de um setup específico para o primeiro estágio. Para o segundo estágio, a gente está testando o outro. É, e, e houve também uma opção, até por é, 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 limitação de recurso financeiro, opção de compra fora. Como eu falei, minha equipe está lá na Noruega recebendo os cabos, né? fazendo os testes dos cabos subfluviais. Então, é, isso economizou bastante, tornou o programa bastante. É, é mais é, barato, porque no primeiro, no primeiro estágio, como foi um trecho pequeno, né? E a gente estava testando, é, o custo foi em torno de 12 dólares o metro, né? Agora, na aquisição que a gente fez internacional, a gente fez uma licitação internacional através da comissão do Exército Brasileiro em Washington e ficou em torno de 5 dólares o metro, então é uma economia. Bastante grande para quem está tratando aí de mais de 7 mil quilômetros de cabo, né? Quem está planejando dúvida. mais de 7 mil quilômetros de cabo.
0: Sem dúvida. Luciano, assim, Sim. eu cada vez vejo mais motivos, né? Para elogiar esse programa e para entender o porquê ele foi premiado como projeto do ano. Eu queria que você explicasse a gente agora, para a gente poder entrar um pouco nesse, nesse assunto, né? Desse prêmio que vocês receberam. É... Eu imagino que vocês devem ter é, apresentado, de fato, um dos projetos né, é, dentro do Amazônia Conectada para concorrer ao, a esse prêmio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também a, ao que você atribui esse sucesso que vocês tiveram referendado agora com, essa, com esse recebimento do prêmio.
2: Tá, ok. É, é, eu, antes de participar, eu perguntei para o editor chefe lá da revista, né? o Zózimo, se eu poderia concorrer com o programa. Eu não queria concorrer com um projeto porque é, desde o início, nós, eu sempre falo, na Amazônia não se faz nada sozinho, então é, nós temos um sentimento muito grande de equipe né, é, no, no programa. Então, eu não queria, ah, vamos encaixar um projeto e deixar outro, porque eu acho que não seria nem justo. Então, vamos concorrer com o um programa. O Zózimo, disse que não teria problema, então na verdade, o relatório que eu apresentei é, apresentou o programa como um todo. É, não necessariamente programa. todos os projetos já iniciaram. Né? É, existe um projeto que não iniciou ainda, mas é, não é o momento dele ainda iniciar. É mais para frente. É, mas é, eu, eu coloquei como, como é, um, um programa. Agora, é, durante a apresentação, é, lá em, aqui em São Paulo foi para a plateia que estava assistindo o, o congresso do, do PMDB em São Paulo, né? É, o que eu procurei deixar claro é que, que é, esse é um, um, um programa para brasileiros, né? Para todos nós é, brasileiros e em particular irmãos nossos que, nossos que estão é, com, vivendo com dificuldade lá na lá na, na Amazônia, né? Então hoje é muito comum a gente sair de casa, é, se esquecer o celular, praticamente a, a mesmo pegando o congestionamento, de volta para buscar o celular, porque o celular é o meio de vida, né? receber mensagem, telefonar, e email, e-mail, etc. É... Isso não existe lá. É... Então, é... Eu, eu fiz recentemente uma apresentação, e pro... eu usei esses dados na minha apresentação para o Ministério é, do Meio Ambiente, é, nós estamos procurando conseguir recursos. né? Um dos, Uma das funções do diretor do programa e do gerente do programa é, é construir essa infraestrutura financeira. A gente está tentando conseguir recursos com o Fundo Amazônia. E é, eu mostrei o mapa do analfabetismo né, é, no país. E aquela região onde nós vamos passar a desenvolver, é, quanto mais escuro o mapa, pior. né? E, e era a parte mais escura do país. É, isso, é, é logicamente, está refletido na... na, na na falta de infraestrutura e uma dessas infraestruturas, até pela dificuldade, né? Aquela região é bastante difícil para se chegar com infraestrutura. É uma das infraestruturas que estão faltando: que está faltando é a infraestrutura de, de telecomunicações. Que para a sociedade é, do conhecimento é, é bastante problemática, né? A gente não consegue educar as pessoas. As pessoas é, 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 a gente. Eu falo sempre que isso cria um, um, um ciclo vicioso. Porque, ah, por que as pessoas não querem ir para lá? Porque não tem infraestrutura. E como não tem pessoas, nenhuma empresa quer investir. Então não vai ter infraestrutura nunca. E fica esse ciclo vicioso que não se resolve. E nesse caso específico, eu acho que o papel do, do, do Estado acaba sendo sendo importante para dar esse start, né para levar essa infraestrutura e fazer levar desenvolvimento para aquela pra aquela região que, que, que é bem importante e, e, e mais. Né? Se a gente olhar o tamanho daquela região, ela representa grande parte do país, inclusive,
1: né? Ah, com certeza. E, como você falou, né, é, é parte do, do trabalho do Estado dar esse start para que as empresas se interessem, para que as pessoas se interessem e desenvolva a região, e a região comece a se desenvolver depois de um tempo de maneira... É, andar sozinha, né? Ela começa se desenvolver por ela mesmo, com, com as empresas que já estão lá, e gerando mais interesse, e acaba gerando um círculo do bem, né? um círculo vicioso, positivo, uhum. né? com quanto é, mais ciclo, investimento, é, mais pessoas... É um é círculo virtuoso. né?
0: Isso, exatamente. O círculo virtuoso,
1: perfeito, perfeito. Me fugiu essa palavra, mas é essa mesmo. É, agora vamos falar do que a gente mais gosta. <risos> vamos falar de gerenciamento de projetos. E na, na sua principal forma e função. Luciano, como foi... É, essa gestão ela, a gente sabe, já entendeu que ela foi muito abrangente é, envolveu diversas empresas envolveram diversas pessoas organizações, setores governamentais empresas privadas terceiro setor, acredito e como foi gerenciar tudo isso? como foi a etapa? vocês é, desenvolveram uma metodologia própria utilizaram que ferramentas? É, você pode explicar um pouquinho disso pra gente?
2: Uhum. é... Nós é, é, utilizamos as boas práticas, tanto do PMI, quanto do. Que, que tem um padrão de gerenciamento de programa, né? E aí existe o padrão de gerenciamento de projetos, que é o PMBOK, e as práticas também da Axelos, da, da OGC, o MSP para programas e, e, e Prince 2 para projetos. Logicamente, até para facilitar a, a visualização, é, no planejamento é, é, de alguns projetos, nós utilizamos. O, o projeto Model Canvas do, do Finóquio, e no, no, no planejamento do programa, nós utilizamos o, o até para dar essa definição inicial e, e tornar a coisa mais visual, né? Nós utilizamos o, o Program Model Canvas, que foi desenvolvido por mim mesmo e por mais dois amigos, o Alessandro e o André Arrivabene. Então, nós estamos utilizando boas, boas práticas, né? O, uma vez um, 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 um aluno, é, me perguntou, mas ah, você tem pouco tempo e como é que você consegue usar essas boas práticas? Aí eu respondi para ele, eu uso essas boas práticas até para poder sobreviver. Porque se eu não usasse boas, essas boas práticas, como é que eu ia acompanhar algo tão gigantesco como esses programas e outros projetos que eu já gerenciei na vida? Então, é, é muito importante utilizar essa estrutura para que outros, né, milhares de organizações e pessoas já utilizaram para garantir que você vai efetivamente alcançar esses benefícios. Então, a primeira coisa que foi é, criada, até já antecipei, foi a estrutura de governança do programa, né? a estrutura é, na qual se definiu o comitê gestor, o diretor do programa, que foi o, o escolhido o general Desílio, o gerente de programa, e cada organização apontou um, um, um representante para o comitê técnico, que para o MSP... Isso é chamado de gerente de mudança do negócio, que né? é um papel importante. E a partir daí, da definição do programa, nós identificamos cinco projetos. É, esses projetos não são gerenciados apenas pelo Exército. Né? É, nós temos representantes de, de, de organizações é, é, na gerência de cada um desses projetos. No projeto Infovia, em particular, é, está hoje com um, um gerente de projeto que é militar. É, inclusive, está hoje na Noruega. É, o, o projeto Estrutura de Manutenção, é, é, está na. o gerente do projeto é um, um parceiro da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Né? Lá, lá não existe essa estrutura. Imagina romper o cabo. É, quem vai fazer essa, essa manutenção? Então, para não criar esse elefante branco, é, nós é, identificamos este projeto dentro do nosso planejamento. É, o modelo de governança, né, o projeto é, gestão de é, serviços, é, já foi concluído e também foi gerenciado internamente do, do, pelo Exército esse já foi já foi concluído é, nós temos o projeto serviços públicos que está na mão do governo do estado do, do, do Amazonas né? É, para não me perder, eu já citei quatro e o quinto é o projeto cadeia de valor este não foi iniciado, porque é preciso primeiro é, conhecer e criar as estruturas para que depois a gente entenda a cadeia de valor envolvida nas soluções do programa Amazônia Conectada e, a partir daí, também papel do Estado é criar as condições para levar essas empresas para a região. Então, quando eu falo aí de estrutura de manutenção, é, criar a empresa que vai de lá que vai é, é, conduzir essa estrutura de manutenção e assim por diante, né? Então, são, são cinco projetos que... que, que é, é. Eu não gerencio nenhum, né? isso, fica, isso tem que ficar claro. O papel do gerente de programa não é gerenciar projetos, senão ele é está microgerenciando Eu gerencio o programa e tenho várias atividades dentro da, dentro da estrutura do programa. E, não, e, o gerente de projeto precisa fazer aquilo que o gerente de projeto é, deve fazer. Então, é, é, eu agrego o valor necessário no momento que for necessário, mas o gerente de projeto conduz em seu planejamento, conduzem... É, é, sua, sua rede né, de, de de planejamento de partes interessadas etc e o papel de um programa é agregar valor naquilo que for possível integrar as partes para que aquilo, aquilo vire um, um, um todo um todo coerente então é, em termos de planejamento também isso ajudou bastante tenho certeza na, na, na escolha ali do prêmio do Roganda de por deixar muito claro isso no, no relatório inclusive é, é, mostrando as evidências né anexando evidências desse planejamento, é, desde o início, até para que a gente tenha um meio para se comunicar com a, com a população, nós criamos um site, então o, o programa Amazônia Conectada tem um site, né, amazônia .eb .mil, .br, mil é de militar, né, é, em que todas as informações do programa são colocadas lá, fechou um contrato, está lá, é, tivemos uma reunião do comitê gestor, está tá lá, as informações estão nas fotos, tivemos uma reunião técnica, uma visita, etc. Tudo é colocado lá para que seja e, e, e determinação do, do diretor do programa, tudo seja transparente o tempo inteiro. E isso acaba trazendo apoios institucionais importantes, porque as, os órgãos, as instituições, as pessoas vão vendo que a coisa está andando e os benefícios estão sendo estão sendo entregues. É, é, a estrutura para gerenciar um programa desse tipo Tipo, tem que ser uma estrutura bem profissional e conhecedora das boas práticas.
0: Sem dúvida. Eu tive, Sim. claro, né Eu tive, conheci o site do Amazônia Conectada e queria até recomendar que os nossos ouvintes que estão ouvindo o podcast entrem no site do Amazônia Conectada que tem muito conteúdo legal. Tem muito conteúdo que vai te ajudar a entender como que esse projeto está afetando positivamente a vida das pessoas lá na Amazônia, a vida da comunidade né e como que vai ajudar Imensamente a resolver muitas questões que são antigas na região. Né? Então, Luciano. Quando, quando,
2: quando, só para te ajudar, só para te. Pois não. Da última vez que minha equipe esteve é, no interior, eu não lembro se foi Capiranga ou Cadajais, é, eles me relataram que a rádio local ficava ó, é, informando o tempo inteiro, a cada meia hora, uma hora, é, Exército Brasileiro e Governo do Estado trazendo banda larga para a cidade. Então, assim, a expectativa é muito grande e é, é, a gente vai cumprir essa missão.
0: Eu acho que para quem já trabalhou com, com projetos que trazem um benefício direto para a comunidade, sabe que as pessoas que têm uma carência de longa data, elas são muito gratas por isso. Eu tenho certeza que as pessoas da região, e isso é uma prova disso, que as pessoas são gratas ao exército brasileiro todos os parceiros que estão juntos nesse projeto pela realização dele, desse programa né? então Luciano, eu queria te agradecer de novo a sua participação, infelizmente nosso tempo está chegando no fim e te dizer que de novo, queria dar os parabéns a você, toda a sua equipe todos os parceiros que estão envolvidos e estimular de novo que todo mundo conheça mais sobre esse projeto porque é uma das coisas que de melhor tem se feito nesse país ultimamente e com razão, tem sido aí premiada nesse ano de 2015 e merece muito mais.
2: Eu, eu, eu só tenho a agradecer, a gente tem essa é, missão de levar é, é, informação Sim. e conhecimento para a Amazônia, né? o diretor do programa, General Desir, ele, ele cunhou assim na no, no nosso logo, né? a gente tem o logo do programa, ele colocou lá tecnologia e cidadania. Então, são essas duas frentes que a gente está levando para o para interior, e eu, eu me sinto até honrado por ter sido escolhido para é, gerenciar esse, esse programa e poder levar a tecnologia e a cidadania, não só apenas eu, né Luciano Sales mas a equipe inteira, é, mais uma vez, eu fiz questão, inclusive, no, no dia que nós recebemos, recebemos o prêmio, de convidar o maior número de participantes, parceiros, para que todos recebessem esse prêmio, porque não é um prêmio apenas do Luciano ou do Exército, mas é um prêmio dos parceiros, de todos aqueles que estão comprometidos em levar tecnologia e cidadania para o interior da Amazônia.
1: Perfeito. Luciano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, não só pelo seu trabalho, como o trabalho que vem sendo desenvolvido brilhantemente em torno da, da Amazônia, em torno dos projetos que envolvem levar conhecimento, levar informação e levar principalmente cidadania a essas pessoas. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado. Obrigado.
0: Com certeza começamos esse ano muito bem. E se você gostou desse episódio, entra lá no www.trippmkickoff.com.br, confere lá, dá o seu, o seu comentário, deixa lá o seu recado e entra também lá no nosso Facebook, facebook.com.br podcast, curte lá o nosso episódio, divulga também o nosso material para a sua rede de contatos e vamos começar 2016. Com o pé direito. Um abraço pessoal e até semana que vem.